0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的张之浩讲历史。我们之前挖的那个坑，今天要开始填了，是吧？我心中的十大历史题材华语片，华语电影啊，咱们就一步一步的聊啊，咱们不做说一集一把所有的都说了啊，得认真对待啊。电影跟电视剧的密度和深度肯定是不一样的嘛。今天咱们说第一部是由台湾导演魏德胜拍的，叫《赛德克·巴莱》，这是一个分上下两集、长达四个小时的史诗级的电影啊，很多人可能看过啊。呃，如果你没看过，能不能听呢？也行，这个、肯定会有剧透，但是我觉得历史题材影片吧，也不不涉及什么剧透吧，因为历史咱们就知道嘛，你你不可能说这个悬念，说你不能告诉我最后谁赢了呀？那咱们肯定是知道的，对吧？所以呃，如果你想看完影片再来听，我非常欢迎啊，但是我觉得也不妨碍啊，我们可以先知道一下。我在讲这个电影之前啊，我们先介绍一下这个历史，这个呢就是著名的物色起义。啊，戊戌事变，话呢得从1895年日本占领台湾以后说起啊。马关一役啊，咱们大清王朝啊，真的是太可惜了啊，把台湾割让给了日本人。这日本人是以武力镇压得到的台湾，所以说他对于当地的殖民统治啊，主要就是以武力镇压为基础，当然了，也辅之于他们的奴化教育啊。但是呢，这种奴化教育啊，他们觉得做的很好啊，可是完全不是那种情况。他们就没有想到，在看似好像温顺的民情之下，有这样汹涌澎湃的抗日力量。呃，事情呢是发生在1930年的10月27日，马赫坡的首领莫纳鲁岛啊，在他的带领之下，发动了一场大规模的由原住民啊直接参与的这个武装抗日行动。我们把它定义为叫武装抗日行动，伤亡极其的惨重，结局很悲壮。但是在台湾抗日历史上，那是重要的一页。当时呢，日本人呢是在台湾神社啊搞一个纪念啊，就是纪念当年他们征服台湾的时候的一个丧生的亲王。这项集会活动呢，就集合了大部分的日本人。但是由于他们已经在这个地方统治了非常长的时间了，你想18 ， 1895年这个时候都1930年了，他们就觉得这没有什么名义汹汹啊，大家好像都习惯了我们的统治啊。但是突然就在那一天。雾社泰雅族的马赫坡的头目莫那鲁岛号召了当时的像这个斯科社和哥社、塔洛湾社几个部落吧，共同起事。早晨他们在那儿奏国歌的时候，抗日的原住民族人冲进了运动场，与日本的警察开始格斗厮杀。一时间，运动竞技场所在的邮局啊、宿舍呀、啊，反正见日本人就杀。日本人毫无戒备，共有。一百三十四个人丧生，受伤者超过数十人。这个事件当时震惊了全台和全日本，啊，不是说光死伤惨重的问题，是因为当时的那个日本啊，他是觉得自己是大日本帝国巅峰之时，一九三零年嘛，大家想一想，三零年的日本就快放不下他了，对吧？日本人觉得我在台湾已经三十多年的执政了、啊，哈，他们所说的这个执政了，其实就是殖民嘛。这大规模的反抗活动其实早就已经被平息了呀。怎么就突然爆发出如此暴烈的这个抗争呢？在日本侵略者的眼中，台湾人应该是归顺的吗？是吧？沐浴着他们的天皇皇恩，感恩戴德才对吗？怎么会突然这样呢？啊！按照电影里面的说法，莫纳鲁道的说：“如果你的文明意味着卑躬屈膝，那我就让你看看什么叫做野蛮的骄傲。”当时我看了电影的时候，我真的是心潮澎湃啊！当然了。日本侵略者也是残暴的啊！当局派出了大部分部队对抗日原住民展开了报复式的武力镇压，啊、同时出动了像台湾军步兵第一连、台中分屯大队、台北驻屯部队步兵第二联队驻台南部队、台北山炮兵大队等等一千三百余人，经协同整编以后，在十月三十一日上午对原住民发动了总攻击。啊，这个时候，原住民呢就遁入深山，凭借着他们对当地地势的熟悉，俊俏的山势，且战且退。从11月7日起，日军开始用山炮、取射炮、机关枪、飞机投毒啊，用各种毒气弹开始攻克抗日族人的一些重要的据点。虽然我们的民族英雄抗击日寇，英勇无敌，但是毕竟啊，这个弹药啊、粮食啊，它都有限，所以只能节节败退。最终弹尽粮绝，莫那鲁岛只好带着一批族人继续往深山里走。最后的结局是，莫那鲁岛的妻子上吊身亡。据说莫那鲁岛枪杀了自己的孙子，将自己的妻子跟孙子的遗体火化，啊，就不能落在日本人手里。他本人则走进山林自杀，其他的族人或战死或自缢，啊，有的会遭到诱捕，命运非常的悲惨。所以最后基本上是遭到了灭族，只剩下一些老幼的妇孺。而且日本人还进行了一系列的报复计划，残杀各种的原住民的头目，而且还鼓动他们自相残杀，利用原来各原住民之间的仇恨。这在影片当中也有表现。呃， 1 9 3 4年，日本人还从山中寻获了莫那鲁道的遗骨，并刻意送到台北帝国大学工研究标本。1945年台湾光复之后，啊，雾社事件当然要全面的平反了。建立了雾社事件抗日纪念碑，表彰其避雪阴风。当时政府明令表彰莫那鲁岛，南投县名莫那鲁岛。于日据台湾时期，领导本乡雾社同胞起义抗，先后激战毙敌数百余，终以众寡悬殊、弹尽粮绝，全部殉难，其志可嘉。莫那鲁岛的忠骨终于被迎奉在了。纪念碑下，嗯，咱们国家是在1995年的时候，当时正逢甲午战争100周年，啊，台湾光复50年，以及雾社事件65周年的那个时间，塑造了摩纳路岛的铜像，你看矗立在雾社。摩纳鲁道就这样面对着他的家乡，面对着他的这个圣山，看着这些生生不息的山路，遥望着他的族民们，啊、呃，也希望他能够渡过他的彩虹桥，回归到他的祖灵当中吧。这场事件当中，原住民表现出这种不朽的抗日精神、抗暴精神，绝对值得我们花四个小时去看这场影片。我们来说说这部影片啊，这部影片呢，它分成这个《太阳旗》和《彩虹桥》上下两部，加起来一共是四个小时嘛。当然也有一个精简版，但是我还是推荐大家看这个时间比较长的版本。这部影片的导演魏德胜呢，曾经凭借《海角七号啊》啊声名鹊起，导演的处女作就到达了一个非常高的状态。《海角七号》当年的票房收入是创了好长时间的台湾的票房记录的。当然了，呃，魏德胜导演曾经说过，他拍《海角七号》赚来的一些薄名，是吧？可以让自己操作这个更大题材的电影。他觉得这部影片是他曾经就想过一定要拍的，不管他拍不拍《海角七号》，这个他一定要拍。而且他在《海角七号》里面赚到的钱大概有五千万新台币吧，也全部都投进去了。像这样的影片，它其实票房不会太好，因为它首先它很难全球上映，第二呢就是它时长呢也是有一定的门槛的，对吧？真正有多少人可以四个小时在那里看电影呢、啊？所以它的意义是大于它的经济利益的考虑的。但是这部电影还是磕磕绊绊的完成了。呃，据说导演啊向很多的台湾明星还有过求助啊，呃，有消息说周杰伦先生还资助过资金。当然了，这是一部台湾的作品啊、呃，表现的是台湾人民抗日的一个过程嘛。这个故事呢，它是围绕着莫纳鲁道啊这个马赫坡族的头目展开的。演员林靖台演出莫纳鲁道呃老年部分的这个演员呢，曾经是个牧师，对吧？想不到哈，是一个牧师，是魏德胜导演自己去当地啊原住民挑来的。他当时一看就觉得这个人一定是莫纳鲁岛。但是呢，由于年轻演员的身高很高，这个人的身高不够，他一开始还很犹豫。但是他在几次交流之后，发现嗯，没有问题，就是他。他眼光当中透露的那种凶狠，啊，那就是莫纳鲁岛本人。那怎么办呢？后期化妆用了很多办法，比如说这个给他脸上设计了一道疤，对吧？年轻的时候有疤，老了还有疤。在这部作品当中，很多演员都是非职业演，让他们在很多人的注视下表演，其实是一个很难的事情。因为他还不像用贾樟柯那种电影嘛，他追求的就是一个真实感，他其实还是一个戏剧化的影片，所以呢，在拍摄过程当中呢，也是需要导演的调教。这个时候我们就可以看得出来，魏德胜导演在调教演员这一块真的是功力非常强。其中有很多的角色都让我印象深刻，比如说那几个小演员，他们把那种勇敢但有点害怕、怯懦。但是又有带着野蛮的粗粝的状态都表演出来了。故事一开始呢，是发生在马关条约签订之前，当时的马赫坡的族民在这个深山他们的猎场里面过着有些野蛮，但是也很惬意的生活。虽然有一些部族之间的争斗，但是呢，还用他们的方式来祭奠着彩虹桥。他们什么方式呢？就是。他们认为啊，一个男人成熟的标志呢是要杀人，只要杀了人了，你才算是出草了啊，才有资格在个脸上刺面，就是有脸上有纹身的人，那就是身上有人命的人。听起来很粗粝啊，很野蛮，但是呢，呃，当时的呃原住民的风俗习惯就是那个样子的。那杀谁呢？可能有些部族之间的争夺，各个部族之间的啊争夺地盘可能会有一些丧命，所以那个时候的成年人以脸上画有记号为荣。很多人认为，只有这样啊，才有机会呢，在死后踏过彩虹桥，到达呃，到达他们祖先的祖陵啊，否则呢，你就没有资格过彩虹桥啊。这是一个之前的交代。哎，突然有一天，在他们打猎的过程当中，有一只陌生地区来的人打破了他们平静的生活。呃，这里面呢有一个呃历史的交代，很快啊，就是讲这个《马关条约》之后啊，清政府割让台湾，呃，日据时代就到来了啊。日本人对于当地的台湾人呢，进行了残酷的镇压，有一些人投降了，呃，当然原住民一开始没有投降，哎、呃，在他们的眼光当中，就是一群外族人，简直是胆大包天，来敢闯我的林场。你知道，他们为了互相争夺林场，要死很多族人的。对吧？既然你就来了，那不说了是吧？不分三七二十一就跟他们打嘛！利用这个高山地势，那个镜头拍的特别棒啊，就是从那个立体感啊，几层，那从这个山崖的各个层次上去攻击日本人。但是大家都知道啊，这种故事呢，咱们也能知道下场。虽然很勇猛，一开始日本人会吃一些亏，但是你的长刀怎么能对抗的过人家的枪炮呢？覆巢之下没有完卵。马赫坡的这个族人们和其他的村舍一样，都被日本人镇压了。这些头目呢，还被带到日本去参观，不是为了教他们什么，而是为了吓唬他们，带他们看飞机，带他们看大炮，带他们看军舰，告诉他们：你们要回去跟自己的族人说，不要反抗，要做顺民，对吧？你们反抗是没有意义的，也要把这些人都吓破了胆。有些人确实就退缩了，很多地方都过上了日本人给他们指出的道路。在影片当中，有些台词啊，就看出了在几十年的日本统治之后，有些人真的是变了。比如当时有一个原住民的族人就问这个蒙纳卢岛，他说：“头目啊，你被日本人统治不好吗？你看我们现在过着多么文明的生活。”呃，这里面呢是有一个情节设计，日本人呢为了尽快的能够让他们的殖民统治在这里面扎根啊，笼络住当地的原住民呢，日本人刻意的去培养一些原住民的精英。其中这个物社的拉奇斯诺敏就是做了这个台中师范学校的讲习毕业生嘛，哎，日本名就给他起了一个叫做花冈一郎，啊，就派他任教。他的弟弟叫花冈二郎，是当警察。这花冈家族就被日本人视为是原住民的样板人物，都像通过那样去改造他们。物社事件发生的时候，这个日本人曾经传言这个花冈家族所策动，说你们竟然恩将仇报。后来日本人回收这个物社消息的时候啊，才知道，受日本人栽培的这个花冈两兄弟啊，在这个事件当中啊，他其实是非常矛盾的，他真的不知道自己要不要忠于自己这个。呃，塞德克巴莱的身份啊，塞德克巴莱的意思就是真正的勇士嘛。最后，他们带着家属二十亿人在小富士山都是自缢了，有的还是切腹。他们的遗书中写到说，这个族人啊，被迫害的太多了，引起了愤怒，才发生了这样的事情。所以我们没有脸活在这个世上。就是影片当中其实也表现了这两个人，所以他的考据还是很真实的。呃、嗯，其中有一个人就问他说：“头目，我们被日本人统治有什么不好呢？你看现在我们比原来过得好多了。”原来我们就是互相杀人，对吧？为抢一个野猪，竟然闹出人命，对吧？那么野蛮！你看，今天我们有有学校，有邮局，我们不像那样过野蛮猎野猪的那个生活了。这被日本人统治有什么不好的？莫大陆道说：被日本人统治好吗？啊，我们的男人干着最低贱的搬木头的生活，女人要被迫着跪着去陪酒，该领的钱全部进了日本人的口袋。我这个当头目的，除了每天装喝醉、装看不见、听不见，我还能怎样？邮局、商店、学校，什么时候让族人生活过得更好了，反倒让他们看见自己有多贫穷？道奇斯说：“头目，你都忍了二十年了，你就不能再忍吗？”莫纳说：“再忍二十年，我就不是赛德克巴莱了，对吧？我就没有猎场了，孩子们就不是赛德克了，就全是日本人了。真正的日本人的殖民统治是把他们当做奴隶的，没有人真正看得起他们。”影片当中有表示，他们虽然说看起来好像这个花岗啊是有日本名字，但是大家其实都歧视他。而且莫纳路道呢就觉得这个事情我一定要啊，在我有生之年，还在我不会不要老的走不动路的以前啊，一定要把这个事情办了。他们觉得把这个人好像驯服了，其实没有。影片当中就说，就谁都不知道莫纳路道的那个衣服啊，那个斗篷的里面藏着是手还是刀，啊，他觉得这样的人是不可能被驯服的。他一定是憋着什么大事儿啊！其实莫那鲁道其实一直在，他刚开始可能是想着我自己去干这个事情啊，不要去想族人的事儿。他收集那个火柴上面、火柴头上面的东西，是想要做那个炸药。后来呢，没有办法自己去做这个事情，还是要带着孩子们去除草。他说：“如果复仇的话，那是我马赫坡的事。但是我们这里面不光是复仇，我的父亲、我的之前的族人被他们杀了。但是这是要血祭，要血祭祖灵，因为他们有那个传统嘛。”要出草，要血祭祖灵，才能够踏过彩虹桥。所以，雾社十二个部落都要参加。莫那鲁道他的那个话非常有鼓舞性，他说：“日本人比森林的树叶还要繁密，比这个溪水的石头还要多，但我们反抗的决心比这个齐来山还要坚定。”那句话我每次听到这里都是热泪盈眶。呃，有人质问莫那鲁道说：“我明知道要说的事情，我为什么要做？即便我们血祭成功了，我们杀了日本人。”我们都去过日本，就其他的头目跟他说嘛，你看咱们都去过日本，你也见过日本人有多强大。我们的族如果真的被他们灭了怎么办？这个时候就是既得失嘛。蒙那鲁塔就说了，如果他们的文明就是教我们卑躬屈膝，那我们就让他们见识见识什么叫野蛮的骄傲，真正的赛德克巴莱。蒙莫那道说，你说明知道要输，为什么要打？他说，你看看这年轻人的脸，一个一个干干净净。没有赛德克应有的图腾，你们忍心看着他们死去的时候被祖灵抛弃吗？还是你们觉得他们不够资格成为一个双手染血的赛德克霸来？巴莱说说完这个话之后，所有的人都鸦雀无声，就连最反对的那个头目都说没有问题，咱们就去跟他们干。血祭祖灵，就日本人太天真了，他们觉得他们驯服了这些所谓的亡民，其实真正的阴魂是不可能被驯服的。其中更让人动容的是，他们的族中的女子为了不让他们的男子心有顾忌，为了节省粮食，他们竟然集体选择了自杀。我们想一想，这是谁逼的？这些侵略者带来了什么人间惨剧？你像其中的这个花岗一家，我觉得他们也不是给日本人当走狗，是吧？他们也确实是想为自己的族人有考虑，但是他们忘记了一点，就是除了生命之外，还有更重要的东西，就是尊严。当十几个赛德克族的这个少年啊，用这个尖锐的竹棍，有人有一些人会觉得，哎呀，这个片子太极端了，是吧？小孩也去杀人，是吧？这个也去杀，那个也去杀，太血腥了，鼓励杀人，怎么怎么回事？但你不要忘了啊，任何一个民族都没有资格拿他们的文明去驯服别人所谓的野蛮。我推荐它，其实就是两个字：真实。真正的力量不需要太多的渲染。只需要把真实的事件展现出来，其力量就足以震撼人心。如果说这个片中有一些关于艺术化的创造的点的话，我觉得最让我动容的是其中有一幕，就是莫娜·路岛在他的灵场。一边擦洗着他的刀，一边在做着最后的抉择，就是我要不要去血祭，我要不要拼死一搏。这个时候已经不关乎什么爱国主义啊，或者是什么民族大义了，这就是一个人最底层的选择了。因为他非常清楚，如果真下了这样的决定，他很有可能是带着大家都去死。但是这个决定他一定要做。这中的力量来自于哪里？这个人有一些能够比。所谓的苟活，更重要的东西存在这一幕，他就已经敬神了。这个时候，他上演了一幕通灵的一个戏码，在影片当中呢，最华彩的一幕出现了。沃纳鲁道仿佛在朦胧的视线当中看到了自己曾经跟日本人作战牺牲的父亲，两父子唱起了他们族人的歌。他们知道这个世界上有比活着重要更多的事情。你可以称之为信仰，每个人的信仰可能都不一样，但同样伟大。我敬重这些有信仰的人。彩虹桥在等着你们，通过彩虹桥的都是赛德克巴莱。好，这部影片呢，我肯定是用语言不能囊括其伟大了。我们的十大华语电影啊，你看我用的是华语，就是各个地区的电影呢，可能真的做不到完全的互通，所以有了各式各样的风格。但是我觉得这样的风格是好的啊，我们可以看到各式各样的情感表达。你可以把它理解为抗日佳作，也可以把它理解为民族大义的影片，也可以就简简单单把它看作一段历史、一段往事，值得我们去记忆，值得我们去花四个小时陪伴。好，今天的节目就到这里，下一期我们再见。森
1: 拉贝诺咪，森拉贝诺咪，咪呀古得呼，得拉嘎巴鲁丹，呀古巴罗嘿，巴摩拉哈阿拉尼，杜杜波那咪，耶得索拉布哈鲁，咕噜噜达呀，玛多嘿扎玛多嘿扎玛。De de ta ba de de ta ba de, uhu ding hi ya, uhu la he mi tu mutara, kaya nu se de, kaya nu se ta hun ta he ya, bulu. 摩罗萨摩苏悉亚波波悉那舍摩巴那舍摩巴那舍摩巴苏勒乌毗拉雅尤尼萨雅尤尼萨雅尤尼萨雅尤尼萨乌雅斯巴鲁西乌雅斯巴鲁西乌雅斯乌雅斯乌雅斯乌雅斯乌雅斯乌雅斯乌雅斯乌雅斯乌雅斯乌雅乌雅索达舍，乌雅鲁丹主贝哟，乌雅鲁丹主贝哟，那西姆巴库德木巴，那西姆巴库德木巴，德达奎拉库拉瓦，德达奎拉库拉瓦，中梅布哈库都，中梅布哈库都，中梅布哈库都，中梅布哈库都，玛维苏卡玛。Marisoka kia ni, Marisoka kia, Marisoka kia, Dunni suwa, Dunni suwa, Dunni suwa, Sebawe, 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 Sebawe.